Hey, sweet people, sweeties, sweet spotter, wie geht es euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Heute in dieser Episode spreche ich mit Lotte Haus. Sie ist freie Künstlerin. Sie hat an der Hochschule der Bildenden Künste in Hamburg Bildhauerei und Malerei studiert und sie war Meisterschülerin der Malerei bei HP Adamski an der Hochschule der Bildenden Künste in Dresden. Heute arbeitet Lotte als freischaffende Künstlerin auf der einen Seite und auf der anderen Seite bietet sie ihre Kunst auch als Dienstleistung an. Das heißt, sie arbeitet mit Interior-Designern zusammen und gestaltet ganze Wände in Wohnungen, in Häusern. Und ich habe Fotos davon gesehen, das ist eine fantastische Arbeit. Es macht Räume so groß und so offen und ich kann mir gut vorstellen, dass das Räume zu einem ganz besonderen Ort macht, wenn da eine Wand wirklich von einer Künstlerin gestaltet ist. Das Besondere daran ist, dass das bis heute eigentlich ein großer Schritt ist für Künstlerinnen, für Künstler. Auf der einen Seite freischaffend zu sein, die Sujets sich selbst auszusuchen, wirklich freie Kunst zu machen und auf der anderen Seite diese Kunst auch als eine Art Dienstleistung anzubieten. Denn bis heute sind Geld und Erfolg so eine Art Tabuthemen in der Kunstszene, zumindest noch im Studium. Und darüber spreche ich mit ihr. Ich spreche mit Lotte über ihren Weg zur Kunst, über die Wahl ihrer Sujets, die früher bewusst dunkel und edgy waren und heute viel gefälliger sind und damit natürlich auch immer der Vorwurf von möglicherweise Kitsch oder einer anderen Wahrnehmung ihrer Kunst im Raum steht. Genauso gilt es natürlich für ihren Weg hin zu einer Dienstleistung und im Gespräch verrät sie uns, wie sie ihren eigenen Stil und ihren eigenen Weg dort gefunden hat. Eine wirklich inspirierende, kreative Frau. Ihr könnt euch auf dieses Gespräch freuen, denn nicht nur kreative Künstler, Designer nehmen hier was mit, sondern auch Unternehmerinnen und Macher. Denn es geht viel darum, wie man seinen eigenen Weg findet, wie man vielleicht mit ungeschriebenen Gesetzen einer Branche bricht und einfach sein eigenes Ding macht. Viel Spaß jetzt im Gespräch mit der Künstlerin Lotte Haus. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Dann freue ich mich heute im Studio Lotte begrüßen zu dürfen. Hey, schön, dass du da bist. Ja, hi. Der erste Satz, den man auf deiner Webseite lesen kann, weil da schreibst du so schön, es ist Zeit für was Echtes. Was ist denn bei dir gerade das Echte in deinem Leben und warum ist das so wichtig? Warum bewegt dich das? Das ist tatsächlich ein Satz, die, da habe ich lange drüber nachgedacht und braucht auch ein bisschen Zeit, um den so auf den Punkt zu bringen. Mhm. Mhm. Aber wenn man malt, ist man ja so konfrontiert mit verschiedenen Ebenen davon. Macht man das nur für sich selber? Mhm. Inwieweit berücksichtigt man irgendwie den Markt? Passt sich da an? Ähm, inwieweit mache ich das nur für mich? Oder denke ich auch an die sozusagen an die Leute, wo die Bilder dann hängen könnten, mache ich die fürs Museum, mache ich die für Leute zu Hause und mhm. bei diesen ganzen Sachen kam es mir so irgendwie vor, dass ich das eigentlich, ähm, dass es mir total wichtig ist, etwas zu machen, was sich für mich richtig echt anfühlt, also der Moment des Malens, da bin ich genau an dem Punkt, wo ich sein will, mache mhm. genau das, was ich machen will und hoffe, dass sich das irgendwie in diesen Bildern speichert und die Leute, ähm, ja, dass das irgendwie rückstrahlt, dass wenn sich das jemand aufhängt, dass das irgendwie auf sein Leben oder auf den Ort oder wie auch immer ein bisschen, ja, was sendet, mhm. gute Vibes hat, mhm. ähm, das ist so der Kern dieses ja. etwas Echtes. Ja. Halt nicht irgendwo, wieder irgendwie jetzt, ich habe nicht die super krasse, äh, ausformulierte politische Message. Ist aber auch nicht, dass es mir, dass ich irgendwie Deko machen will, sondern mhm. es ist, äh, ja, das ist so der Kern. Oh, es geht da so ein bisschen um Authentizität mhm. und auch für wen du das machst. Und damit sind wir nämlich in einem total spannenden Kern. Also man ja. könnte jetzt sagen, es gibt keinen, äh, richtiges Leben im Falschen sozusagen. Und ich glaube, das ist für viele Kreative auch so ein, ein Prozess. Also du bist natürlich Künstlerin und nochmal mit anderen anders irgendwie beschäftigt, dein Sujet zu finden und auch vielleicht für wen du malst. Das hast du jetzt selbst ja. schon angesprochen. Aber mhm. ich glaube, das ist sehr übertragbar. 
auf andere kreative Bereiche, weil auch da immer die Frage ist, für wen mache ich das? Total. Wie, wie spiegelt sich mein eigener Antrieb, meine eigene Inspiration mit dem, was in Anführungsstrichen der Markt oder die Kunden mhm. oder potenzielle Kunden auch wollen? Ja. Das ist doch, das ist doch ein schöner, schöner Einstieg, weil da können wir später dran anknüpfen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wer dich noch nicht kennt, mich würde total dein Weg zur Kunst interessieren. Was ist deine Story? Der Berufswunsch, Künstlerin zu werden, das ist ja jetzt nicht das, was man klassischerweise so eine sichere Nummer nennt. Oh, ne? Das ist ja jetzt alles, alles andere. Und Aber ich glaube deswegen, durch dieses Risiko und die Ressourcen und das Vertrauen in, in das eigene kreative Schaffen, das ist, glaube ich, total anschlussfähig für alle, die entweder selbst kreativ arbeiten oder sogar in der Medienszene sind oder Unternehmerinnen sind. Weil es geht ja immer darum, dass man irgendwie eine Idee hat und die selbst umsetzen möchte. Wie man das macht, ist natürlich unterschiedlich, aber deswegen interessiert mich deine Geschichte so. Und du bist ja in einer Familie von Künstlern und Musikern geboren. Und ähm, ja, wie war das? War dein Weg da sozusagen vorbestimmt? Wäre für dich die totale Revolution gewesen, so eine Bankkauffrau-Lehre zu machen? Ja, Oder wie definitiv. War das? Ja? <lacht> also, ähm, ich wusste das schon in der Grundschule. Für mich Wirklich? war das klar. Ach, cool. ähm, so, ich will Kunst studieren. Einerseits, weil ich wollte nichts anderes, andererseits hatte ich das Gefühl, ich kann auch gar nichts anderes. <lacht> das ist so. Ja, und das war natürlich leicht für mich, weil meine Eltern auch Kunst studiert haben. Mein Vater ist Musikproduzent, Musiker und das war, zu Hause habe ich da nie Widerstand mhm. gespürt, so von wegen, mach mal was Vernünftiges, ne? was eigentlich echt ein großes, großes Privileg ist. Ähm, und ich konnte mir mein Leben immer super vorstellen, sozusagen bis dem Zeit, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Studium abschließe. Und ich habe dann hier an der HfBK studiert. Und ähm, ja, der erste Tag an der Kunsthochschule war krass, weil ich das Gefühl hatte, okay, das ist hier dieses große Sammelbecken für alle, die immer nirgendwo reinpassen. Mhm, mh. Hallo Freaks. So. Mhm, das war, war ein schöner Moment im Laufe des Studiums, ich habe Bildhauerei und Malerei studiert, hat man natürlich gemerkt, okay, shit, es funktioniert hier alles genauso wie draußen auch. Das okay. ist kein Safe Space, das ist nicht so die Ellenbogen und die Spielchen, das gibt's hier genauso. Das Ganze noch garniert mit großen Egos. so ne? Mhm, <lacht> und ähm, ja, da muss man dann einfach gucken für sich, was, was nimmt man da mit? Einerseits diesen unfassbaren Freiraum. Ich dachte, wow, Freunde von mir, die in einer Ausbildung machen oder so, die müssen jeden Morgen um sieben auf der Matte stehen und machen, was ja. ihr Meister sagt. Und ja. ich kann mir die verrücktesten Projekte ausdenken und habe einfach ein halbes Jahr Zeit dafür und so weiter. Ne? Das war einfach einerseits riesiger Freiraum, andererseits kennt man das ja auch, wenn man gar keine Grenzen hat. Irgendwann das macht's nicht unbedingt leichter. crumbled man dann auch. Ja, ja. Ähm, Gerade in der Kunst, wo du auch wenn du anfängst und dann auch nicht wirklich einen Plan hast von was ist jetzt, was geht eigentlich? Mhm. Was, <lacht> es gibt ja keine Regeln. Du musst irgendwie erspüren, was ist cool, was ist gewollt. Ja. Auch noch dabei wissen, was will man denn selber und so seinen Weg machen. Ja. Aber jetzt sind wir schon im Studio. Mich interessiert nicht nochmal der Moment, wenn du sagst, du wusstest das schon in der Grundschule. Ja. Ja. Um, also wenn ich mich an Grundschule erinnere, da ging es irgendwie vielleicht um, um Buntstifte und Schulranzen und vielleicht mal Mädchen, wo man die Hand halten durfte. So, Ich ja. überlege, was hast du denn, weißt du noch, was du gespürt hast oder ja. wo dieser, also ich erinnere mich an meine Schulzeit, ich habe auch gemerkt, dass irgendwie, wenn ich eine Gitarre in der Hand hatte oder wenn ich in, hinten auf die Rückseite vom Heft was malen konnte, mhm. dass sich das gut und richtig angefühlt hat. Mhm. Aber ich war damals noch nicht so weit zu sagen, ich weiß, das ist es. Ich, ich habe da so eine Sicherheit. Kam das dann durchs Elternhaus? oder? Ich finde den Moment total spannend, weil du warst in der Grundschule schon so weit. Andere mhm. kommen vielleicht mit Mitte 20, Mitte 30, manche Mitte 40 oder später an den Punkt, wo sie merken, hm, ich spüre da was. Ja, ich weiß auch nicht. Das wird jetzt natürlich ein bisschen weird, aber ich hatte als das Kind immer das Gefühl, <lacht> ich bin irgendwie, <lacht> ein Teil von mir ist alt, ist kein mhm. Kind, sondern ist irgendwie, interessiert sich nicht für Kindersachen, sondern ist auf irgendeinem irgendeinen anderen Trip und ist auch so ein bisschen wie, 
ich habe mich als Kind beim Zeichnen immer gefühlt, als ob ich so ein Empfänger bin für irgendwelche mhm. Wellen, Vibes, Ideen, Strömungen. Ja. Ähm, und ich kann gar nichts richtig machen. Ich bin einfach der die Empfängerin mhm. quasi. Mhm. Und das war mir irgendwie klar, dass das will ich machen, das will ich sein. Das ist irgendwie meine Aufgabe. Ja. Wie kann man das bewahren? Ich kenne dieses Gefühl, das lässt sich irgendwie durch, durch den Flow-Zustand auch so ein mhm. bisschen beschreiben. Vielleicht mhm. dazu habe ich auch schon mal in einem Snack ausführlicher gesprochen. Wer sich dafür interessiert, kann da nochmal reinhören. Da ging es um die Komfortzone und auch um diesen Flow-Zustand. Aber natürlich, ich glaube, wenn man Kind ist, hat man noch, ist man empfänglicher dafür, weil es noch nicht verstellt ist oder man die Regeln vielleicht noch nicht hat, wie ja. du selbst sagst. Man muss ja. sich ja auch Regeln später schaffen. Mhm. Ähm, wie schaffst du heute das noch in diesen, so als, als Empfängerin dich irgendwie zu öffnen und vielleicht auch diese Regeln und das geht, das geht nicht, der Marktdruck, äh, die Finanzierung und so zu vergessen? Also das hast du dir bestimmt bewahrt, oder? Ja, also aber nicht, nicht einfach. Das, mhm, ist, das ist ein Struggle und ich weiß nicht genau. Bei mir gab es immer wieder Punkte, wo ich dachte, oh nein, ich kann nicht mehr, ich muss was anderes machen. Ich okay. habe versucht, andere Jobs zu machen und dachte, okay, ich werde jetzt Dozentin für Design oder ich gebe Erwachsenenkurse oder solche Sachen. Mhm. Und ich habe gemerkt, okay, ich kann das alles, aber ich will das andere. Und ich will das wirklich so sehr, dass es mir dann ab einem gewissen Punkt auch egal ist. Ja. Ob ich neben der Spur bin von dem, was, was gerade cool ist oder ob ich ja, so dass das irgendwie in den Hintergrund getreten mhm. ist. Und diesen Flow, der ist tatsächlich, ich meine, der ist schwierig, also der kann einem entfliehen, der kann verblassen. Ja. Man muss irgendwie das was dafür tun. Ganz schön fragil, ja. Ja, der ist ja. ganz fragil. Und ähm, ja, man hat da irgendwie so seine Techniken. Ja. Von, Erzählst du uns eine? Ja, von klar. Dir? Also ist natürlich irgendwie ein Klassiker, macht glaube ich jeder, aber ähm, Lieblingssongs laut hören. Musik, ja, klar. Mega. Ähm, natürlich auch abends mal ein kleines Gläschen Wein, kann auch mal helfen. Mhm. Ähm, Bewusstseinserweiterung in jeder Form, ja. Ja, <lacht> früher. Nee, nicht, nee, natürlich nicht nur substanzbasiert, sondern man kann auch, ich kenne auch Leute, die über Atemtechniken das machen, sich, sich runterregulieren oder über Meditation oder sowas. Ähm, viele, viele sehr bekannte Kreative sind ja voll in transzendentale Meditation auch mhm. drin oder so. Ich mhm. glaube, alles, was dich so ein bisschen rausreißt vielleicht aus mhm. dem Alltag, oder? Ja, also ich meditiere auch. Mhm. Auf jeden Fall versuche ich jeden Morgen und das ist irgendwie, das bringt mich noch nicht in den Flow, aber das mildert die anderen Sachen so ab und verweist sie in ihre Schranken, dass mhm. dich nicht so To-Do-Listen von hinten überfallen. Gutes Bild, <lacht> gutes Bild, ja, ja, ja. Und ja, das schafft sozusagen die Basis, um sich wieder einzutunen. Mhm. Ja, und ach, ich finde das Bild gerade so gut mit den To-Do-Listen, die sich so ranpirschen. Ich glaube, die Verlockung von diesen Listen und dieser Organisation, so erlebe ich das zumindest in der Mischung aus Business-Seite meines Jobs und Kreativseite, die haben manchmal auch so eine Sicherheit. Also mhm. du musst dich ja, du musst ja erstmal rausschwimmen und mhm. dann warten und gucken, was kommt und ob was kommt und wie es dann aussieht. Ja. Das ist natürlich dieser, dieser schöpferische Moment. Ich glaube, diese To-Do-Listen haben natürlich manchmal die Verlockung, dass sie so klar sind, so einfach. Okay, Ablage machen, Steuer abhaken. Das fühlt sich auch erstmal gut an. Das ist ja dieser alte Navy Seal äh, Motivationstrick, morgens erstmal das Bett machen. Dann hast Total. du direkt was abgehakt. Dein Gehirn ist schon auf, auf Listen abhaken gepolt und du wirst produktiver und so. Und ich glaube, das sind so zwei rivalisierende Strömungen, die es wahrscheinlich auch in jedem von uns gibt. Und ähm, ich finde es interessant dann zu sagen, welche Kniffe wendet man an, mhm. um, ja, um da rauszukommen. Ich versuche das immer, also tageweise blockmäßig zu machen, dass ich montags möglichst den ganzen Kram mache, ja. der ähm, mich tendenziell stresst oder der, wo man organisiert und auf den Punkt sein muss. Ja. Und dann an mir auch Tage zu blocken, ähm, wo ich weiß, okay, ich gehe einfach ins Atelier, ich mache erstmal vielleicht eine Runde Yoga oder mhm. höre Musik oder meditiere oder Tanz peinlich rum äh, so und mal dann und mhm. äh, guck auch nicht auf meine WhatsApp und check auch meine Mails nicht und so weiter, das ist dann so. Ja. Und dann kann man das ganz ja. gut auseinanderhalten. 
Das finde ich gut. Das habe ich auch schon ein, zwei Mal gehört. Das finde ich ganz gut, weil man die Tage komplett auseinander trennen kann. Ja, ja das, ist, das ist super. Also, wenn man das kann, das ist echt super. Das ist, ähm, naja, ist teilweise natürlich Luxus, teilweise natürlich auch ja. Organisation, ja. wofür man dann selbst verantwortlich ist. Ja. Mhm. Ach, total spannend. Du hast gerade von dem Studium schon erzählt. Mhm. Und ein Kunststudium endet ja bestenfalls nicht nur mit der, mit der Hochschule, sondern man sucht sich ja dann einen Meister. Du, ja. Warst, du warst ja Meisterschülerin bei HP Adamski. Jo, Ist das genau. richtig ausgesprochen? Mhm. An der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Mhm. Also zum einen Meister finde ich einen total spannenden Begriff, ja. weil da diese Meisterschaft und dieses Handwerkliche drin steckt. Aber dazu will ich dich gleich fragen. Ich habe erstmal, als jemand, der nicht Kunst studiert hat, ich frage mich immer, wie findet man denn seinen Meister, seine Meisterin? Ja, das Wort ist natürlich, da geht gleich so ein Kopfkino mhm. los, was das alles beinhaltet. Ja, ne? Das ist im Prinzip so wie der praktische Doktor. Also du kannst mhm. an der Kunsthochschule auch einen wissenschaftlichen Doktor machen, und aber wenn du da nicht so der Typ für bist, kannst du eben dein Meisterstudium machen, wo du wirklich nochmal dich jemanden suchst, der ja, der richtig, ja, handwerklich ist es schwer zu sagen, aber so dein Kunstschaffen quasi nochmal schleift. So. Mhm. Nicht in einer großen Klasse, wie das vorher ist, sondern ein Prof hat dann so zwei, drei Meisterschülerinnen, okay. Meisterschüler. Und das war einfach, das war tatsächlich der Prof, bei dem meine beste Freundin studiert hat in Dresden und wir hatten immer so Überschneidungen, kleine Ausstellungen zusammen und so weiter. Darüber habe ich den kennengelernt und das hat dann einfach gut gepasst. Und ich konnte immer schön nach Berlin fahren, mhm. weil er wohnt in Berlin, mhm. äh, meine Sachen zeigen, mir orakelhafte <lacht> Sprüche <lacht> ja. und äh, Ideen und Kritiken dazu ähm, anhören, weil man stellt sich, also Kunstprofessorinnen und Professoren sind kein pädagogisches Personal. Ne? Das sind ja. echt auch äh, spezielle Leute und darauf tunet man sich ein und ja. nimmt das mit, was zu einem spricht. So. Mhm. Ja. Genau. Ich glaube, das gibt es dann später in anderen Bereichen mit Kundenfeedback. Das kann mhm. manchmal auch sehr kryptisch und orakelhaft <lacht> sein. Ja, <lacht> kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Okay, aber und, und ähm, mich interessiert das tatsächlich sehr, weil ich glaube, jeder Kreative hat ja die Idee von, ich sag mal, Leitlinien, Idolen oder Vorbildern oder bestimmten Menschen, auf deren Feedback man hört. Mhm. Du kannst dich ja nicht der, dem Twitter-Feed ausliefern, mhm. was deinen Kreativprozess angeht. Das ja. wäre katastrophal. Ja. Sondern Und wie war das bei dir? Was hast du irgendwie bei ihm gemerkt? Oder warum hast du gedacht, er passt genau? Ja der war ja damals in den 80ern Teil dieser neuen wilden Gruppierung. Mhm. Und die hatten so ein, so ein bisschen so ein Anarcho-Spirit auch mit drin, cool. der mir immer sowohl in der Musik als auch in der Kunst und so weiter äh, gut gefällt. Also einfach, ja, so eine Wildheit da drin mhm. zu haben und nicht so eine, das muss ordentlicher gemalt sein, und ne, sondern so das Gegenteil. Ähm, das ist eher kritisch beäugt wird, wenn man sich zu sehr anpasst mhm. oder zu gefällig sein will. Und das fand ich super spannend einfach. Das deckt sich mit einigen anderen Themen, ähm, die ich hier schon mal hatte, wenn es darum geht, wie findet man denn ein Team, das zu einem passt? Mhm. Oder wie baut man überhaupt so, eine, so ein Team-Spirit auf? Es ist immer spannend zu hören, dass es auf so weiche Faktoren oder auf sowas so was, was du auch gerade genannt hast, mhm. eingeht. Manche, manche Kasten nach, habt ihr den gleichen Musikgeschmack? Mhm. Ähnlich wie du es auch gerade gesagt mhm. hast. Weil wenn alle irgendwie auf Straight Edge Hardcore stehen ja. oder so, da steckt ja mehr dahinter als nur die Musik selbst. Ja, ist ein also Lebensgefühl, da, ja. Genau, und so, so Werte, die geteilt werden und ein bestimmtes Gefühl. Und dann, ja, ich finde es gut als Indikator, dass man eben nicht sagt, okay, auf dem Papier jetzt die Zusatzausbildung und das, sondern <lacht> Ja, auf so ja. weiche Faktoren. Ja. Das ist wahrscheinlich für dich relativ selbstverständlich. Für viele, die zuhören, die jetzt irgendwie aus einem, aus einem Unternehmenskontext kommen, gar nicht so sehr. Deswegen finde ich das schön, wenn wir das nochmal mit Textmarker so ein bisschen unterstreichen können. Jetzt hast du natürlich viel gesprochen über, über Feedback und auch schon über dieses bisschen, nicht kryptische, aber über das, was eben so ein Feedback auch, auch ausmachen kann. Mhm. Was war denn für dich neben natürlich handwerklichen Sachen das Wichtigste, was du über das Studium der Kunst noch mal gelernt hast, was du vielleicht vorher nicht wusstest oder wie du dann deinen Prozess verfeinert hast? 
das Kunststudium, das wirft einen einfach wahnsinnig auf sich selber zurück, weil man mhm. muss alles mit sich selber aushandeln. So, man hat alle Freiheiten und du kannst in alle Richtungen gehen, nach oben, nach unten, in die Düsternis, ins Licht, wie auch immer, in alle ja, Richtungen. Ja. Und äh, das war einfach äh, völlig klar, man muss, oder für mich war es klar, ich habe einfach wahnsinnig auch viel an mir selber gearbeitet, weil man arbeitet an, an, an Werkreihen, an Projekten und dann, bei mir war es immer so, ich ich plane nicht zu konzeptuell, sondern ich mache es mal und, und analysiere es nachher so. Mhm. Man muss natürlich auch, auch Texte schreiben und Leuten verklickern, was man eigentlich macht und warum und so weiter. Und da fällt mir in der Rückschau, fallen mir dann Sachen auf und dann fängt man natürlich an, an sich auch zu arbeiten. Und ähm, das habe ich schon gemerkt. Das war sozusagen parallel zu gucken, okay, was machen meine anderen Freunde, die jetzt nicht Kunst studieren, die nichts Kreatives machen, die sind voll, die müssen sich sozusagen immer mehr verkopfen und mhm. ich habe irgendwie bei mir, ich kann das so Hand in Hand machen, einerseits mein Handwerk, das, das Schaffen, aber auch wirklich viel nachdenken und, und an sich arbeiten ja. und komische Experimente machen. Und ja. <lacht> irgendwie drei Monate im Sommer irgendwo im Weinfeld zelten und Kastanjeda lesen und meditieren und also so Sachen, die hat man, kann man vielleicht sonst nicht so machen, das einfach, ja. Ja, oder man nimmt sich nicht die Zeit dafür. Ich ja, glaube, oder das würde einiges so sehr gut tun. Ja, ja. ja genau, mhm. genau. Das ist eine große Freiheit. Das ist, ja. äh, das ist spannend, weil es eben, wie du, glaube ich, richtig sagst, ist auf sich selbst zurückgeworfen sein ist natürlich was, was auch gleichzeitig, würde ich vermuten, viel Sinnstiftung in das, was du tust, reinbringst. Wenn es nicht die Regeln von außen gibt, wenn du nicht sagst, das machen wir schon immer so, mhm. so ist die Struktur, wenn du natürlich das in dir selbst finden musst. Und das ist ja eine Challenge, die man, glaube ich, selbst hat, wenn man sich selbstständig macht. Mhm. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, je nach Bereich. Ja. Aber natürlich musst du mit dir selbst aushandeln. Sei es nur, für wen arbeite ich? Mhm. Arbeite ich zum Beispiel nur für nachhaltige Marken oder ist mir egal? Mhm. Oder wie will ich das machen? Wie würde ich denn mit Angestellten umgehen und so? Und mhm. vielleicht ist drei Monate in Weinbergen zelten ein ziemlich guter Weg dafür. Ja. <lacht> ich würde es sofort machen, ja. finde ich ziemlich gut. Ja. Ich kenne aus meinem eigenen Studium Design, dass eine Sache echt zu kurz kam und das war die wirtschaftliche Seite. Oh ja. Also wir hatten irgendwie mal so einen kleinen C in BWL, VWL reingehalten, mhm. dann noch so einen halben Nachmittag mal über mögliche Rechtsformen gesprochen. Mhm. Das war es dann aber irgendwie auch. Mhm. Also über Wirtschaftsrecht oder irgendwie echte Gründung und wie das dann aussieht und wie man das strukturiert, haben wir sehr, sehr wenig gesprochen. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her, vielleicht hat mhm. sich das mittlerweile geändert, aber mir hat das gefehlt und ich habe das dann irgendwie auf die harte Weise später gelernt und mir Fällig. eben selbst beigebracht. Wie ist es denn? Wie ist es denn im Kunststudium? Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber bei mir, wir hatten gar nichts. Also überhaupt, wow. es wurde nicht erwähnt. Es war fast eher so eine Art Tabu. Mhm. Das ist unter unserem Niveau, sich mit sowas zu beschäftigen. Und das war für mich, es <lacht> war schon extrem ungünstig, ne? Also, <lacht> wenn man keinen angeborenen Geschäftssinn hat ja. und auch keine Familie, wo man Sachen mitkriegt, mhm. dann mhm. stehst du da echt richtig naiv und deppert da und weißt dann im letzten Semester, oh, es gibt die Künstlersozialkasse. Ach shit, ich glaube, ich muss Steuern zahlen, aber ich weiß gar nicht, also null, ja. 0,0. Ja. Äh, das ist echt schwierig. Also ich glaube, dass es inzwischen ein bisschen was dazu gibt. Aber wir haben ehrlich gesagt, das war, wir haben es immer abgefeiert. Also bei, ich glaube, bei der Einführungsveranstaltung hat der, äh, der Direktor gesagt, so, ja, später können zwei Prozent der Absolventen eines Kunststudiums davon leben. Und wir alle so, ja, geil, wir sind so Outlaw, wir scheißen drauf. Aber je näher der Abschluss rückt, ja, desto mehr, mehr merkt man, ja, okay. Ich gehöre vielleicht nicht zu diesen zwei Prozent. Ja. Was mache ich denn jetzt? So. Das ist übrigens auch eine tolle Ansage, wenn man die Lösung dafür nicht Hat mit nicht. in die Lehre dann packt. Das nee. ist natürlich äh, hochspannend. Also ich erkläre euch jetzt ein Problem zu Beginn. Mhm. Wir lösen das hier aber nicht. Mhm. Wow, okay. Ich habe das schon öfter gehört von Menschen aus der Kunst, sogar aus anderen Kreativbereichen. Was glaubst du, woher kommt diese Stigmatisierung? 
Ist das, ist das natürlich erstmal der Feind? Ist das 9-to-5, Sklaverei der Krankenversicherung sozusagen, andere Sorgen, die deinen Flow-Moment vielleicht verhindern? Oder ist das, ist das ich frage mich echt, woher ich, das kommt. Ich dachte das immer, dass es, das ist, so hat es sich bei mir persönlich angefühlt. Ich glaube aber, <lacht> ich glaube, es ist eher was Elitäres, dass mhm. du, dass du willst, dass da Leute sind, die bereit sind, richtig, richtig zu leiden und das trotzdem wollen. Die nicht mhm. sagen, ja, ich mache das ganz gerne und außerdem kann man geil Geld damit verdienen, sondern die sagen, ist mir egal, wenn ich danach äh, auf der Straße lande, ich will das so sehr. Okay. Ich hatte, hatte das Gefühl, es ist so ein, ja, okay. eine Probe. Mhm. Ja. Wie stehst du heute dazu? Glaubst du, dass irgendwie dieses Drama und dieses Leiden oder so eine Art Feuerprobe dazugehören? Ist das wichtig? Ein bisschen vielleicht, aber ich finde, das ist zu ungleich. Das reduziert dich so auf deine soziale Herkunft. Mhm. Das können ganz viele Leute nicht durchhalten. Und Sehr guter Punkt, ja. Das finde ich ein Unding. Das darf nicht daran gekoppelt sein, ja. dass, dass dir irgendwie keine Ahnung, deine Eltern mal was zustecken. Oder du weißt ja, ich könnte immer zu Hause, nach Hause zurückziehen, wenn ich meine Wohnung verliere oder sowas. Das, mhm. das darf nicht passieren, finde ich. Ja, ja, ich glaube auch, dass man diese, ob wir es jetzt Feuerprobe nennen oder wie auch immer, ich denke, es gibt auch andere Möglichkeiten, so ein Commitment zu zeigen oder auch ja. anders zu lernen. Das hast ja. ja, wie du selber schon sagst, ist ja eine innere Reise auch. Es mhm. ist ja psychologisch oder mental oder von mir aus sogar spirituell, je nachdem, mhm. Wie man das für sich definiert, ich glaube, da steht und fällt es ja damit, ob du jetzt nur 10 Euro für einen Monat hast oder nicht, mhm. ist, ist ja nochmal ein ganz anderer Bereich, der, ja. glaube ich, auch sehr ablenken kann von diesem vertieften Prozess. Aber ja. das, da bin ich, da bin ich mal gespannt, ob ich Zuschriften bekomme. Ja, Ihr könnt mir auf Insta DM <lacht> und natürlich auch Lotte äh, schreiben. Ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr sagt und ähm, was ihr dazu meint. Jetzt wird es aber Zeit, das haben wir ein bisschen über deine Story gesprochen. Jetzt interessiert mhm. mich natürlich dein Sweet Spot. Was ist der Sweet Spot? Du arbeitest heute, hast du eigentlich zwei Jobs. Einmal als freischaffende Künstlerin und dann noch einen anderen, über den sprechen wir gleich. Ich würde mal gerne ganz vorne anfangen. Du hast mal in einem Interview den schönen Satz gesagt, Kunst macht alles besser. Mhm. Und ähm, der interessiert mich. Ich sehe es ähnlich, das kann ich schon mal als Disclaimer rausgeben. Mhm. Aber für alle Menschen, die nicht nah dran sind am Schöpferischen oder an diesem Kunstmarkt, warum macht die alles besser? so Kunst macht alles besser, ist einfach, ja, das ist einerseits so dieses Generelle, was alles zur Kunst zählt, künstlerische Handlungen, Gedanken und so weiter, aber auch tatsächlich äh, der Akt des Tuns, also wirklich irgendwas mit den Händen zu schaffen oder auch mit Worten oder mit Musik, dieser State of Mind, in dem man da ist, der macht wirklich alles besser. Ja. Also du bist dann nicht mehr reduziert auf dein kleines Ego, sondern du bist in einem großen Feld verbunden mit der großen <lacht> Gemeinschaft, die sich auch da gerade sozusagen aufhält in diesem kreativen Feld, über Zeiten hinweg, über Orte hinweg. Und das äh, fehlt uns. Also das sollte präsenter sein. und mhm. Das macht wirklich alles besser. Die Menschen gehen besser miteinander um. Und äh, ja. Absolut. Ich habe auch, ich lese gerade ein schönes Buch dazu von Robert Pfaller, wofür es sich zu leben lohnt. Und mhm. da geht es auch so ein bisschen um die eine Seite, die du vielleicht zum Überleben brauchst. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Seite, ja, die das Leben lebenswert machen, sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das, was du beschreibst, das steckt mhm. für mich da ganz stark mhm. drin, weil es sind eben genau die nicht ökonomisierten Faktoren und Seiten vom Leben, Müßiggang, Genuss, was um seiner Selbstwillen machen und nicht irgendwie, ja klar, ich meine, wir sind ja schon sehr durch Social Media, durch Selbstoptimierung, durch Messen, Tracken, Liken, Sharen ja. und so, in so einer Ökonomisierung von auch eigentlich privaten Dingen drin. Mega, ja. Ich habe neulich eine Diskussion mit einem Freund gehabt, der ähm, Radfahren wollte, mhm. weil er da sagte er, ja, ich bin ein bisschen raus, Radfahren und so mhm. weiter. Und plötzlich wurde da ein gigantisches Projekt draus. Mhm. Man brauchte den Tracker mhm. und die Apps und musste die Routen planen. Und dann brauchtest du so einen Ganzkörper-Spandex-Anzug und den richtigen Helm. Und das Rad ist so teuer. Und jetzt muss er aber noch mal drei Monate sparen. Und ich mhm. auch denke, ey, willst du irgendwie gerade Radfahren? Mhm. Ein bisschen? Die mhm. Natur genießen? Oder woher kommt das? Und ich erlebe das oft, dass die Leute Ja, das, es gibt dann immer so ein Narrativ und so eine, so eine Idee davon, wie die Sachen gemacht werden müssen. Deswegen, ich wollte noch mal wissen, ich fand den Satz schön aufgelöst und ähm, 
Ich glaube, das, was du damit meinst, fühle ich auch so. Mhm. Ja. ja. Aber jetzt geht es ja wirklich um deine Kunst. Ähm, du malst heute hauptsächlich. Du hast Bildhauerei und Malerei studiert ja, und genau. heute malst du überhaupt mhm. nicht. Ne? Du hast als Einflüsse mal genannt altmeisterliche Malerei, mhm. aber auch popkulturelle Einflüsse. Das heißt, da steckt so ein bisschen Mystik, Musik, Naturbeobachtung mit drin. Mhm. Mich interessiert total, was sich denn für deine Kunst inspiriert. Vielleicht bevor wir auf die Motive gehen mhm. oder das, was auch wirklich das Ergebnis ist, interessiert mich erstmal, woher das, wo das entsteht, woher das kommt. Das ist gar nicht so einfach auf den Punkt zu bringen. <lacht> ähm, also Inspiration habe ich immer, wenn ich in einer neuen Stadt bin oder in einer anderen Stadt, hm. gehe ich als erstes ins Museum und zwar auch erstmal ähm, richtig in die alte Sammlung quasi. Das ist so mein Place to be. Ja, ja. Das brauche ich erstmal. Und dann richte ich mich da so in die Details vertiefen und einfach, ähm, ja das so auf mich wirken lassen und das dann sozusagen zu speichern und zu kombinieren mit radikalen, interessanten künstlerischen Positionen, ähm, die, ja, und dieses Spannungsfeld, äh, da gärt dann irgendwas, mhm. da reift dann irgendwas in mir, wo ich denke, ja, ein Teil, ein Teil dieser Altmeisterlichkeit, dieser, einfach dieser Freude an schöner Darstellung, an, an beeindruckender Darstellung, das mag ich, mhm. ist aber natürlich, wenn man nur das nimmt, ein sehr konservativer Kunstbegriff, der mich mhm. nicht interessiert, mhm. genauso wenig wie in der Musik, wenn jemand ganz, ganz toll sein Instrument spielt, das ist ein Wert an sich und ganz toll, aber das ist nicht das, was mich wirklich dann daran ja. interessiert, ja. So, sondern, und das ist in der Kunst ähnlich und es hat ein bisschen gebraucht, bis ich rausgefunden habe, was das ist, weil ich bin in der Kunst jetzt nicht jemand, der wahnsinnig laute Messages rausbringt, mhm, wo man sagen kann, oh, die arbeitet sich krass an dem und dem Thema ab, sondern es ist irgendwie subtil, fließt das da rein und ist dann in der Mischung aus dem Sujet und der Technik und dem Bildtitel tatsächlich, ergibt sich für mich das, das Statement. Cool, so. okay, das heißt auch wirklich der Bildtitel, ja. kommt der zum Schluss oder ist der manchmal schon am Anfang? Da. Äh, das, das ist ganz verschieden. Okay, okay. Manchmal äh, fällt mir ein Satz ein und dann denke ich, das muss ich malen. Cool. <lacht> und manchmal bin ich am Arbeiten und denke mir, was ist der fehlende Baustein oder wie, wie mache ich das anderen Leuten ähm, möglich zu checken, mhm. woran ich da gerade bin. Mhm. Und das ist dann oft über den Titel so. Okay. Ähm, Jetzt hast du gesagt, natürlich auf der einen Seite die Darstellung, die Stilistik und da gibt es noch so eine radikale künstlerische Idee. Mhm. Und die speisen sich ja wahrscheinlich aus dem, was dich gerade umtreibt, oder? Woran mhm. du gerade arbeitest, dich abarbeiten willst, was dich so beeinflusst irgendwie mhm. auch. Also ist im Grunde alles, was du auch zu dir nimmst, mhm. gedanklich, geistig sozusagen, drückt sich ja irgendwie auch an der Kunst aus. Hast du eine mhm. bestimmte Diät oder machst du das mit Absicht, dass du weißt, hm, jetzt ich bin gerade in so einer Phase, ich kuratiere auch gerade, was ich irgendwie reinnehme? Ja, schon ein bisschen. Also ich merke, wenn, wenn ich irgendwas zu wenig gemacht habe, dann merke ich, okay, okay ich, das brauche ich jetzt mal wieder. Es speist sich bei mir tatsächlich relativ viel über Musik auch einfach. Mhm. Ähm, damit kann ich das, kriege ich ziemlich viel Input. Und ähm, auch über Literatur ziemlich viel. Ja. Ich, so in Ausstellungen gehen, muss ich mich manchmal tatsächlich zwingen. Ich weiß nicht, ich kenne das so äh, von meinem Vater eben als Musiker, wo ich immer denke, wieso hört denn der so wenig Musik? Das ist richtig strange. So. <lacht> <lacht> es geht aber, glaube ich, einigen Leuten so. Ich kann nicht zu viel Input vertragen. Mhm. Dann, dann bin ich im Input-Modus und brauche richtig lange bis sich das irgendwie sozusagen verstoffwechselt hat und ich selbst ja, wieder ja. was machen kann. So, ja. ne? Ich muss jetzt natürlich fragen, welche, welche Musik hörst du? Gibt so es so ein goldenes Album, was ab und zu immer wieder aufgelegt wird? Also das ist ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, fast schon ein bisschen schizophren, was ich so Jetzt, <lacht> ich ko so jetzt zwei. kommt ein Schocker. <lacht> also ich höre vor allem beim Arbeiten und so wahnsinnig gerne so krasse Chorwerke, sowas mhm. wie Avo Pert oder so. Mhm. Ja, und dann höre ich aber auch super gerne Sachen so Richtung Punk. Ähm, Coole Mischung. <lacht> und, äh, 
im Moment höre ich gerade immer Big Thief, mhm. so eine Band, die ich gerade entdeckt habe. Ähm, ja, das, das cool. sind so zwei, zwei Richtungen. Zwei Richtungen. Ganz, ganz spannend mhm. eigentlich, ja. Jetzt, okay, jetzt haben wir das alle gehört, auch die, mhm. die Sweeties, die hier zuhören. Jetzt natürlich die Frage, wie sehen deine Bilder aus? Und ich glaube, was, oder eine, eine, eine Serie, die mich begeistert hat, war, dass du über Himmelsdarstellung über Wolken ganz viel ähm, visuell gerade nachdenkst und auch vielmals. Und ich fand es total spannend. Wir hatten ja auch, als ich in deinem Atelier kurz war, drüber gesprochen, weil es mutig ist. Ja. Weil der Mut ist ja, dass es nicht, ja, wie sagt man das jetzt, dass es zu gefällig wird oder mhm. dass die Leute über die Oberfläche vielleicht mhm. rausschauen. Das mhm. ist, es ist kein Kitsch, mhm. aber die Vermutung steht vielleicht im Raum oder mhm. ist auch gerade in den Köpfen, wenn man sagt, es mhm. sind Wolken. Mhm. Also jetzt, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Ja. Wie kamst du dazu? Weil du hast ja total viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ja. Du warst ja selber auch Punkrock. Ich bin mir mhm. relativ sicher, deine Werke sahen auch mal ganz anders aus. Ganz anders. Und jetzt sind wir mhm. bei hochästhetischen, ja, Richtung altmeisterlichen mhm. Wolkendarstellungen mhm. auch. Der Weg dahin würde mich interessieren. Ja, das war tatsächlich, also es hat mich echt, Mut gekostet, mhm. das zu machen, weil ich, weil ich mich lange an Sachen abgearbeitet habe, wo ich ähm, ja, wo ich wusste, okay, das, das kommt auch echt edgy rüber, das hat eine Düsternis, das ist provokant, so und da habe ich mich sehr wohl gefühlt und ähm, das hatte auch seine Berechtigung, aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich sagen muss, es passiert so viel Mist draußen, <lacht> so vielen Leuten geht es mhm. nicht mhm. gut, mhm. für mich wäre es jetzt irgendwie echt an der Zeit mal zu gucken, traue ich mich äh, sozusagen dem Thema Schönheit mich zu nähren. Also mal zu gucken, ist da was, was mich künstlerisch interessiert? Kann man damit überhaupt noch was machen? Ist das so abgelutscht, dass das gar nicht mehr geht? Und dann bin ich einfach richtig, ja so ein bisschen naiv, habe ich geguckt, was, was spricht mich denn wirklich an? Ja. Was, was, was mag ich mir angucken? Was macht mich gerade richtig glücklich? Und äh, Darf ich das überhaupt malen? Ist das nicht ja, völlig, total, ja. ne? ist das nicht peinlich und naiv und äh, völlig vom Kunstmarkt verachtet? Und dann dachte ich mir, äh, egal, ich mache das jetzt einfach so. Und habe gemerkt, okay, ähm, ich habe das erstmal gar nicht so äh, gezeigt. Dann habe ich angefangen, klar, dass Freunde bei mir im Atelier vorbeikamen und so weiter. Und habe gemerkt, okay, das spricht also auch zu Leuten, äh, ja, die ich mag, die die ich schätze, deren Meinung ich schätze, die jetzt nicht explizit äh, Kunstkritiker sind, aber das das schätze ich dann sehr und das, dem habe ich oft zu wenig Wert beigemessen, dass Leute, Freunde von mir oder so sagen, hey, ich, ich mag dein Bild, das ist super, mhm. ähm, dass ich dachte, ja, ja, okay, aber das ist ja nicht so, das ist ja nicht wichtig, das ja. sind ja nur meine Freunde und davon bin ich weg und sage, aber Genauso wie damals, als ich Musik gemacht habe, mir immer gewünscht habe, ich möchte so gern, dass es das Lieblingslied von jemandem ist, ja. <lacht> dass er beim Autofahren ja. hört und laut mitsingt. Das würde mich so froh machen. Ist das jetzt so mein Drive, dass ich mir sage, ich, ich schüttel diese ganzen Erwartungen ab. Mich macht das gerade froh, andere Leute, zu denen spricht es auch. Und das, das ist das, was ich ja. will. So. Und da sind wir auch bei diesem Echten vielleicht vom Eingang. Mhm. Ähm, was ich, was ich so schön fand, deswegen wollte ich auch mit dieser Frage anfangen, weil ich schon dachte, dass das so ein bisschen da drin wurzelt und ich glaube, mhm. das ist super anschlussfähig. Ich weiß, es ist jetzt sehr explizit, glaube ich, auch die Diskussion zwischen elitärem Kunstkritiker oder Kunstmarkt mhm. und dem Massengeschmack und was mhm. ist Pop und was ist, mhm. was ist ein bisschen vergeistigter. Aber ich glaube, in deinem Tun und in dem, was du dann für echt und richtig empfindest, da kann man sich ganz, ganz gut wiederfinden, weil ich war auch zum Beispiel mal in dieser Startup-Welt mhm. und da gibt es auf einem völlig anderen Level oder in einer ganz anderen Branche die gleiche Frage. Mhm. So, wenn du jetzt eine Software entwickelst, nach was gehst du? Weil dann hast du irgendwie 78.000 Funktionen und Ideen und wofür denn das, möchtest du denn, dass Menschen das auf ihrem Homescreen jeden Tag öffnen? Also ganz ja. radikal anders. Ja. So, mhm. Statt Lieblingssong ist es mhm. die Lieblings-App. Mhm. Und wonach richtest du dich dann? Mhm. Weil der Investor sagt ganz klar, alles scheißegal, bring es raus, wir brauchen Cash. Dann sagt wieder der andere Programmierer, er hätte gerne das und so weiter. Also ich glaube, dieser, was du beschreibst, dieser Prozess ist total anschlussfähig und ähm, deswegen wollte ich da nochmal drauf reingehen. Das ja, ist gut. Ja. ja. Das ist die eine Seite von dem, was du machst, die mhm. Bilder. Die kann man sich übrigens auf deiner Webseite anschauen, ähm, findet ihr in den Shownotes. Und dann hast du noch eine ganz 
eine ähnliche, aber trotzdem ganz andere zweiten, zweiten Job sozusagen, würde ich fast sagen, ähm, weil du arbeitest sozusagen auch als Dienstleisterin, um es mal ganz frech zu formulieren, <lacht> ähm, wo du ähm, Wände für Menschen in ihrem Haus, in ihrem, äh, wo auch immer, mhm. gestaltest ja. sozusagen. Und das interessiert mich total. A, wie kam es dazu? Das ist ja, glaube ich, mit deiner ganzen Geschichte und auch dem Kunstverständnis von der Akademie und so, ist es mhm. ja bestimmt ein ganz anderer Schritt nochmal zu sagen, ja. weg von, ich verfolge mein Sujet, bin komplett mhm für mich, mhm. dann sich zu öffnen und zu sagen, hey, hast, habt ihr eine Wand für mich? Möchtet mhm. ihr die gestaltet haben? Mhm. Wie, wie kam dieser Schritt? Ähm, der Schritt kam tatsächlich, dass ich äh, mit einer ähm, Interior-Designerin zusammengearbeitet habe. Und äh, wir eine Zeit lang eben zusammengearbeitet haben. Mhm. Und ich ähm, ja, sie eben die Interior-Design, also die die Einrichtungs-Styling-Sachen und so weiter gemacht hat und ich gesagt habe, okay, ich würde jetzt gern mein, mein Können damit einfließen lassen und das wäre was, das könnte ich mir unheimlich cool vorstellen, wenn, man, wenn du tolle Räume hast und dann noch so ein darauf abgestimmtes, großes Mural und zwar, ja, das waren halt eben auch oder sind Wolkenpanorama, also ich bin darauf jetzt nicht super festgelegt, aber das ist das, wo ich dachte, wow, das ist, das verändert so einen Raum so doll. Ja. Und ist nochmal was total anderes, als sich ein Bild aufzuhängen und hat verschiedene Qualitäten. Einerseits ist es halt so ein bisschen geil dekadent, weil es sowas von so einem Palazzo ja, super, haben kann. Natürlich, ja klar. Wie, diese, wie hieß ja. die früher, diese, ähm, diese Tapeten Trondeuil oder sowas? Diese, diese ganzen mhm. Landschaften, da mhm. waren ja auch immer ganze, ganze Himmelsszenarien mhm. und so genau. drauf. Ja, ja, total. total. Super schick und fast dekadent sein. Ja. ja, und andererseits schätze ich, also war es tatsächlich so, dass die Räume, die ich so gestaltet habe, auch wirklich eine tolle Atmosphäre hatten, wo ich dachte, hey, das, das, das möchte ich auch, ja. dass, Leu dass Leute sich in solchen Raum Räumen aufhalten. Ich glaube, die treffen bessere Entscheidungen. Und sind Auch angenehmer 100%, miteinander. 100%. 100%. Ich bin voll bei dir, ja. Und für mich, natürlich habe ich für mich persönlich, packe ich da immer auch die Message rein. So, das ist für mich auch, ein, da öffnet sich ein Gedankenraum. Da ist, da ist eine Weite und so weiter. Das, das ist natürlich subtil und so. Vielleicht ist das auch nur für mich da drin, aber das packe ich da irgendwie mit rein. Und ich mag dieses Dienstleister sein auf einer Weise mhm. auch ganz gerne, weil ich höre gern Leuten zu und höre, versuche zwischen den Zeilen rauszuhören, was brauchen die, ja. was würde dem Raum gut tun, wie, wie spiegelt sich das und ähm, das so rauszufinden und dann zu versuchen, das künstlerisch bestmöglich umzusetzen, das ist ein, eine tolle Aufgabe. Mega gut, mega spannend. Und wenn man Vielleicht hört ja jetzt jemand zu, der das interessant findet. Wie würde das funktionieren, dass man dich anfragt, sagt, hey, so sieht es aus, so sieht mhm. der Raum aus mhm. und dann machst du einen Vorschlag. Also ich gehe mal davon ja. aus, dass man sich jetzt nicht einfach was wünschen kann sozusagen auf Bestellung, sondern du bringst ja dich und deinen Prozess mit ein. Ja, also ich würde mir dann den Raum tatsächlich angucken oder, oder per Video oder Foto mhm. Mhm. mir erstmal anhören, was sich jemand vorstellt und, ja. dann, und dann zu gucken, passt das, passt das ja. oder wie würde ich es machen? also eine Variation zu machen und ähm, klar, ich, ich kann mich nicht unweit, also nicht end, unendlich stretchen und da jetzt äh, ja, ein Graffiti dran, also schon ja, so ja. In, meinem, <lacht> in meinem Bereich liegen, aber ja, ja, genau. Das war natürlich spannend über die Zusammenarbeit mit einer Interior-Designerin und mhm. dann kam es dazu, aber gab es so eine kleine Barriere in dir? Musstest du irgendwie, oder war, kam das ganz selbstverständlich oder hattest du sofort Spaß dran? Oder war das ein Moment, so, wo du dachtest, mache ich das? Ist das mhm. zu anders, zu krass? Wie wirkt sich das vielleicht auch auf deine, ich sag mal ganz vorsichtig, Personenmarke als Künstlerin ja. aus? Ja, habe ich natürlich drüber nachgedacht, ob ich das separieren soll. Ja. Äh, habe ich das beides auf meiner Homepage ist jetzt irgendwie, mhm. nee, das ist jetzt hier so das Produkt und das andere ist die freie Kunst. Und ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Ey, man hat da manchmal auch eine zu dolle Schublade im Kopf, wenn man sich anguckt, was andere Künstler gemacht haben, durch alle Zeiten hinweg, Werbeplakate gestaltet, ja. Theaterbühnen gemalt, alles Mögliche. Und ähm, ich habe da manchmal das Gefühl, äh, also ich, 
mein einer Prof war Amerikaner und der hatte diese, dieses Schubladendenken, was das betrifft, überhaupt nicht. Er meinte, ja, mach es einfach viel größer, äh, lass noch Poster drucken, äh, druck es da drauf. Und ich war mal so, oh Gott, das kann man doch nicht machen. So, und, <lacht> <lacht> total ja. schmerzbefreit. Cool. Und äh, da denke ich mir, ja, natürlich, das, ist, das gehört zusammen. Das tut dem anderen keinen Abbruch. Ja. Im Gegenteil, ich, da stehe ich drüber. Das ist wenn dann jemand die Nase rümpft und sagt, das ist mir jetzt aber nicht künstlerisch, ja, dann ist mir auch egal. Ja, ja, total gut, total gut. Und ich glaube, jetzt sind wir so ein bisschen natürlich in der Diskussion auch mit, mit Kunst und Kommerz. Und also ich ja. habe es ja gerade schon angedeutet, es geht natürlich nicht nur um das Innenleben, den Input, den man für sich kuratiert, ein bisschen Müßiggang oder drei Monate im Zelt in den mhm. Weinbergen. Von außen wird ja, Je nachdem, wo man sich bewegt. Es gibt auch Menschen, die sehen das wahrscheinlich nicht so. Aber in unserem Alter und wenn man irgendwie digital auch vernetzt ist, hat man natürlich das Gefühl, dass es mehr wird, dass es schneller wird und dass es auch ja, wettbewerbsorientierter wird. Mhm. Wie geht es dir damit für deine Kunst oder wie reagierst du darauf? Hat sich was geändert in der Art, wie du zum Beispiel Kunst vermarktest oder verkaufst oder überhaupt das, das Thema wahrnimmst? Ja, also ich merke schon, dass man irgendwie auch eine Unternehmerin sein muss mhm. als Künstlerin. So, weil einfach zu malen, im Atelier zu sein, eremitenmäßig und zu hoffen, dass jemand vorbeikommt und so, das funktioniert ja leider überhaupt nicht. Ja. Ähm, und da muss, braucht man schon gewisse Skills. Ich habe das Glück, mir macht so ein ganzer Tag, die ganzen Tech-Sachen machen mir Spaß, also Programme lernen und, und sowas alles. Ja. Ähm, mit Social Media, also vor allem mit Insta, musste ich mich ein bisschen anfreunden, weil ich gar nicht so gerne so alles teile mhm, <lacht> und auch gar nicht so gerne alles von allen wissen möchte. <lacht> Verstehe ich, ja. So, aber ich habe für mich jetzt so einen ganz guten Weg gefunden, wo ich sage, ey, ich teile da Sachen, die sind schon echt authentisch und auch sehr persönlich, aber die sind, die haben immer mit meiner Arbeit zu tun mhm. und deswegen fühlt es sich auch okay an oder ist sogar manchmal ein bisschen aufregend oder ja, so, ja, ja. Äh, ich habe so ein Wort, so scare-sighted, das ist so ein bisschen gutes Wort, Oh, das ja. gefällt mir, da sind wir wieder bei der Komfortzone ne? und mhm. beim Flow und so, genau. das, das schreibe ich mal auf, das finde ich gut, ja. Ja, und das ist schon schnell, also Gerade in den sozialen Medien, was du siehst, du denkst ja, wow, alle haben riesige Ateliers, alle verkaufen, wow, wow. Ja, so. ja. Das hat ja jeder in seiner Branche und in dem, was er macht, dass er denkt, wow, die anderen gehen so ab, was mache ich denn eigentlich? Oder, ja, ja. Ja, so. Und irgendwie muss man da sich wieder rauswursteln, ja. immer wenn man diese Gedanken hat, denken, jo, alles gut. Ja. Die anderen denken das genauso, also ist alles okay. Ja. Wie sieht denn dein wie sieht denn sozusagen als Künstlerin heute dein, ja, dein, dein Geschäftsalltag aus? Das sind natürlich produktive Phasen, mhm. aber wie zum Beispiel, wenn du ein, ein Bild verkaufst oder so, wie mhm. macht man das heute als junge Künstlerin? Bist du, arbeitest du mit Galerien, machst du das selbst? Wie wichtig sind, sind Ausstellungen? Das fände ich spannend, weil ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen natürlich nur die Außenseite des Kunstmarkts. Mhm. Und das, ich frage mal stellvertretend, was, wie, wie sieht das heute aus? Also es ist echt so verschieden, ähm, auch in meinem Freundeskreis, so wer, jetzt Künstler betreffend, wer wie sich so seinen Weg irgendwie, ähm, wer wie seinen Weg macht mhm. und wer mit wem zusammenarbeitet und so. Ähm, klar, es ist immer super, mit Galerien zusammenzuarbeiten, weil du einfach eine viel größere Reichweite hast ne? und auch Leute erreichst, die du persönlich nicht erreicht würdest. So. Aber also bei mir ist es tatsächlich so, ich mache das vor allem äh, über Atelierbesuche. Mhm. Ähm, das ist wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda meistens. Und Leute, die dann eigentlich Instagram checken und ach ja, und das alles und wow, das würde ich gerne mal in echt sehen und dann vorbeikommen. so. Und das ist mir auch das Liebste, weil ich, ich mag das, mich dann so mit den Leuten zu unterhalten, einzeln und nicht ich finde so, so große Veranstaltungen, wo du weißt, oh, der ist wichtig und die ist wichtig und so, das finde ich ganz schön stressig. Ja. Das muss man auch mal machen. Aber ich bin ganz froh, dass das nicht mein Hauptding ist. Mhm, so. Sondern, dass ich auch zeigen kann, hey, hier, das ist mein Atelier, guck mal, mein Kind zeichnet hier auch. Mhm, irgendwie. Und äh, da draußen ist der Garten. Und es ist so, ich hole die irgendwie in meinen Kosmos und kann dann auch authentischer ja. über meine Kunst sprechen. Ja. 
Es gibt einen Bereich, über den haben wir noch nicht gesprochen. Du sagtest mhm. gerade schon, du bist auch technikaffin. Mhm. Und äh, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du machst auch in NFTs. Ja, das stimmt. Ähm, das finde ich total interessant. Ich hatte schon mal einen Gast, mit dem ich über NFTs sprach und mhm. auch ein bisschen über die, das war Sebastian Spät, äh, hat Kunst studiert, ist heute Journalist. Und da haben wir so ein bisschen eher über NFTs für den Kunstmarkt mal mhm. gesprochen. Mhm. So, Ob das jetzt was Elitäres ist, weil man natürlich den Zugang dafür braucht, ob das die Kunst durch diesen Kommerzialisierungsfaktor und durch dieses digitale Sammeln, in welche Richtung sich das bewegt. Mhm. Aber du machst NFTs mhm. und deswegen würde mich total interessieren, also Non-Fungible Tokens. Mhm. Ähm, wenn ihr das nicht kennt, hört nochmal rein. Es gibt einen Snack dazu, es gibt das Gespräch mit Sebastian dazu, da erklären wir das nochmal. Das müssen wir jetzt nicht in aller Ausführlichkeit machen. Aber wie kamst du dazu und was für ein NFT hast du kreiert? Ja, ich kam darüber, äh, das schwirrte so in meinem Umfeld rum, mhm. Irgendwie, ähm, und hab dann, ja, hab mich mal dann auf diesen Börsen da rumgetrieben, OpenSea und so weiter und dachte, rumgetrieben ist wow, gut. das ist ein komischer Ort, was passiert hier eigentlich, was ist das ja, alles ja. und warum will man das haben und wieso wird hier so viel Geld hin und her geschoben? Mhm, und dann habe ich mir gedacht, einerseits ist mir sofort aufgefallen, okay, da gibt es richtig viel, wenig Frauen in dem Feld gerade noch. Okay. Das finde ich nicht okay. Wir wollen auch unser Stück vom Kuchen abhaben. Safe, ja. So. Das meinst, meinst du, das liegt an der, an der Technologieseite? Tja, da begibt man sich jetzt in Teufels Küche. Aber ich glaube teilweise ja. Also keine von meinen Freunden interessiert sich dafür. Ja. Jungs eher schon ja. mal so. Das ist ja jetzt nicht als, als Klischee oder Vorurteil nee. gemeint. Ich kenne das nur aus der, aus der Startup- und Tech-Szene, dass sie ja. eben total einen riesigen Männerüberhang hat, mhm. was ich auch nicht gut finde, aber was mhm. halt gerade faktisch noch so ist. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Zugangsproblem für ja, mich auch noch. Ja, das hatte ich ja. auch das Gefühl. Also es liegt dann, weil, also von der sozusagen Anwenderseite, das Ding zu meinen und da hochzuladen, ist ja super easy. Das mhm. ist ja jetzt auch nichts anderes, als irgendwie eine Webseite mit Bausteinsystem zu bauen. So, das, das kann man schon, wenn man ein bisschen was am Rechner macht, ne? Aber wenn man die, wenn man die Hürde sich auf, darauf einzulassen ja. genommen hat. Ja, genau. So, ja. Und man muss natürlich ein bisschen neugierig sein. Ja. Aber dieses System dahinter, was da eigentlich abgeht, ist mir für mich auch also noch relativ mysteriös. Mhm, <lacht> Aber ich dachte mir, hey, das ist so ein spannendes, spannendes Feld. Gerade wenn ich jetzt so äh, ja, Arbeiten von mir habe, die echt eher so in Öl und eine ziemlich, ja, so die Ästhetik ist so ein bisschen altmeisterlich und so. Und dann habe ich ähm, Variationen davon gemacht, ähm, ja, ähm, sozusagen digitale Gemälde gemacht und, und so ein Blumenstillleben von mir genommen, habe das bearbeitet mit Filtern, habe da so Schrift reingemacht, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es sieht gut aus. Ja, ja. <lacht> und dachte, hey, dieses Spannungsfeld aus super futuristischer Technik mhm. und traditioneller Malerei, ja da drin zu haben, finde ich irgendwie super spannend. Mal gucken, was damit funktioniert, oder was ja. damit passiert. Ähm, ob ich mich da irgendwie reinwieseln kann. Ja, die stehen jetzt auf OpenSea, mhm. <lacht> meine NFTs. Weißt du was, wir packen direkt einen äh, Shownote-Link dazu rein. Genau. Why not, ist doch super. Ja. Auf OpenSea, ihr findet den Link in den Shownotes dazu. Da könnt ihr euch das mal angucken und bestenfalls Leute unterstützen. Mhm. Ja. Spielt das in Zukunft eine Rolle für dich? War das ein Experiment oder ist das irgendwie, hat dich das so getriggert, dass du dir vorstellen kannst, NFTs als regelmäßigen Output mit in dein Portfolio reinzunehmen? Ja, das, das Ding ist, dazu müsste ich mich, glaube ich, noch mehr reinfuchsen, mhm. weil ich bis jetzt, was ich da verfolgen konnte, verkaufst du über deinen Namen. Wenn du irgendwie mhm. in der Szene einen Namen hast, was ich nicht habe und was ganz viele andere Künstler, die traditionell gearbeitet haben, bis jetzt auch nicht haben ähm, und ich noch nicht richtig den, den Mechanismus verstanden habe, ja. wie man sich da ähm, ja eine Zielgruppe oder eine Peer Group oder wie auch immer so aufbaut. Weil es noch nicht so plattformübergreifende Kuratoren gibt für NFT-Kunstwerke. Mhm. Ne? Ja, es gibt ein paar ähm, Plattformen, die sind wirklich so für ähm, ja, richtig international erkan anerkannte ja. Kunst so, wo auch große Galerien was drin machen. Ähm, aber da kommst du halt nur rein, ich habe mal geguckt, ne wenn du schreibst, in wie vielen Ländern, bei welchen in welchen Museen du schon ausgestellt hast. Das ist natürlich so eine mhm. Klasse, mhm. das ist halt auch nur für eine kleine 
ja. Gruppe dann interessant. Ja. Und wie der Rest sich entwickelt, das ist, glaube ich, jetzt spannend und das Voll. entscheidet sich jetzt, glaube ich, gerade auch. Sweet People, ihr hört ihr gerade ein mögliches Geschäftsmodell. <lacht> ja, das ja. geht gerade im Moment auch nochmal richtig ab. Nochmal raus aus der aus der digitalen Welt und zwar komplett in was anderes und zwar so die ganz persönliche Seite von dir. Du hast gerade zum Beispiel über deinen Sohn gesprochen, der mhm. manchmal mit im Atelier sitzt mhm. und ich kenne von Freunden und Bekannten den Moment, die haben, waren vorher kreativ tätig und haben, nachdem Kinder da waren, einen anderen Blick auf die Kreativität bekommen. Hat sich das bei, bei dir geändert? Ja, also ich konnte da relativ nahtlos andocken, nachdem man natürlich so Sachen wie, hat man überhaupt Energie und Zeit und so mhm. weiter dafür mhm. nach der Kleinkinderphase, mhm. so nachdem so ein bisschen Ressourcen wieder frei waren, ähm, war sowas wie, ach ja, stimmt ja, also es war nicht tief vergraben bei mir, ja. so, ich konnte mich da total gut drauf eintunen, wir malen auch manchmal Bilder zusammen und cool. reden, haben dabei so einen kleinen, so ja, so einen kleinen Kunsttalk, hey, du machst das hier, das ist cool, ich mache nochmal das dazu und dann entstehen komische, so assoziative Mega. Bilder ähm, und ich habe mal extrem natürlich darauf geachtet, ihn nicht, also nicht so Erwartungen zu haben, wie mal das richtig und so weiter, ne sondern ihn da komplett zu lassen, das dann aber gleichzeitig bei mir auch nicht zu machen. Und das war ja. nochmal eine schöne Erfahrung, weil natürlich hat man, wenn, du, wenn man Kunst studiert hat und das ist dein Beruf und so weiter, hast du schon natürlich manchmal fiese Stimmen im Kopf, die sagen, was müsstest du aber eigentlich besser können hier. So. Mhm. Und dann zu sagen, nee, hey, das ist jetzt so time off, ich bewerte ihn nicht und was er macht und mich jetzt einfach auch mal nicht und das macht natürlich krass Spaß. Mega gut, mega gut. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass durch, deine, durch deinen Weg und deine Ausbildung das nicht so, ja, wie du so schön gesagt hast, tief vergraben ist, mhm. sondern dass du da eher den, den Zugang dazu findest. Ja, und was mich interessiert, es geht auch oft um so Arbeitswelten und du hast ja das große Glück, würde ich jetzt mal sagen, dass dein Atelier auch direkt an deinem Haus sozusagen mhm. dran ist oder an deiner Wohnsituation. Wie, wie ist das? Weil, also ich frage mich auch immer, ich arbeite auch ganz viel von zu Hause aus und auch von unterwegs und es verschmilzt oft so mit, mit Leben und Projekten und mhm. Arbeit und es hat viele Vorteile. Mhm. Manchmal wäre ein bisschen Distanz aber auch gut. Wie ist das für ja. dich mit, mit deinem Atelier? Ja, es ist, eigentlich ist es perfekt. Also weil ich, ich arbeite gar nicht so viele Stunden immer am Stück. Ich mache gern so drei Stunden, mache dann kurz was anderes und dann nochmal wieder weiter und so. Und ähm, deswegen, und auch abends mal spontan und so, das ist natürlich ja. extrem familienkompatibel und auch super spontan zu ja. handhaben, das zu Hause zu haben. Gleichzeitig muss man sich sehr gut abgrenzen können mhm, <lacht> und auch sagen, hey, selbst wenn ich jetzt gerade nicht eine To-Do-Liste abarbeite oder eine Fleißaufgabe, wo ich eine Deadline habe, sondern ich habe jetzt hier so kreativen Freiraum zu sagen, das ist jetzt wichtig und ich werde dabei jetzt ja. nicht gestört, dann muss man, das muss man lernen, diesen Raum auch ja. zu halten. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wo ich manchmal denke, ja, ein Haus weiter, das Atelier wäre ich noch ein Tick <lacht> Ja, kann ich mir vorstellen. Okay, ja, das ist aber gut. Das ist, glaube ich, nochmal ein guter Hinweis. Das haben viele, glaube ich, gerade im letzten Jahr mit Homeoffice erlebt. Ja. Ähm, dass man sagt, hey, ich, ich, ich weiß, ich sitze neben der Geschirrspülmaschine, mhm. aber ich kann jetzt trotzdem nicht schnell ausräumen. Mhm. So, Ich ja. muss das für mich gerade, ja, schöner kann man es nicht sagen, ich muss den Raum halten in der Zeit. Das ist sehr, sehr gut. Ja. ja, und das ist bei kreativen Sachen natürlich auch so, du siehst ja erstmal gerade gar nicht, also jemand anderes könnte jetzt gar nicht so richtig beurteilen, arbeitest du gerade richtig hart oder starrst du Löcher in die Luft oder krickelst ja. du vor dich hin? Das ist ja manchmal so eine Zwischenzone. Und Kann für ich. sich selbst zu sagen, das ja. ist es jetzt aber und das mache ich, ja, das ja. muss man halt machen. Ja, natürlich, klar. Ich meine, dafür ja. machen wir jetzt nicht irgendwie, arbeiten wir am Fließband, mhm. sondern manchmal glotzt du halt Löcher in die genau. Luft, das kenne ich nur zu gut, aber dann bist du trotzdem hart am Arbeiten. Genau. Ja, absolut, 100 Prozent. Sehr gut. Du, ich will auf ein letztes Thema noch, und zwar was was Schönes, was du gesagt hast, und zwar auch von deiner Webseite, da hast du drei Begriffe, Ruhe, Schönheit und Zeitlosigkeit. Und da geht es, glaube ich, so habe ich es gelesen, zumindest mhm. um die Rolle von Schönheit. Das hast mhm. du eingangs nochmal erwähnt. Mhm. Schönheit, Ästhetik. Und ich hatte das mal in einem anderen Podcast, wo es wirklich darum ging, welche Rolle denn das Schöne auch spielt, so wie du sagst, hey, so wie zum Beispiel ein Mural an der Wand zu Hause, so wie mhm. der Arbeitsraum gestaltet ist, mhm. ein bisschen Müßiggang. Mhm. All das sind ja Themen, 
die aber einen ganz klaren messbaren Effekt haben. Also es geht mhm. bis hin zu, je nachdem, mit was ich mich umgebe, das lässt sich sogar in Hirnströmungen messen und so weiter. Und Schöne hat das ja einen Effekt und eine Rolle. Und jetzt habe ich überlegt, ob wir es schaffen, so ein kleines Plädoyer für das Schöne und die Ästhetik hier zu formulieren, warum die Leute dann ein bisschen mehr sich damit auseinandersetzen sollten. Ja, das, dem hängt ja oft sowas an von wie, ja, es ist vielleicht ein, ein Luxus oder ein verzichtbarer Luxus, Schönheit oder so. Ist natürlich ganz offen, wie man das definiert, aber für mich schließt das ganz viel mit ein, eben diese Schönheit auch von Schönheit von Gedanken und die Schönheit von ja, menschlichen Begegnungen, die Schönheit der Natur, das schließt ganz viel ein und ist jetzt gar nicht nur auf die Ästhetik bezogen und ist, finde ich, tatsächlich was, da kann man nicht drauf warten, dass es irgendwie von außen kommt und sagen, ja, das ja. gefällt mir und so, aber irgendwie, sondern man kann auch wirklich was sozusagen oder man muss der Schönheit Räume öffnen, Möglichkeiten und irgendwie was dafür tun, um sie in sein Leben zu holen und für sich zu definieren, was, was ist das für mich? Was spricht da zu mir? Was lässt die Augen leuchten sozusagen? Ne? Und das ist schon krass wichtig. Ein gutes Plädoyer. Du, ich habe zum Abschluss jedes Interviews zwei Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Oh, okay. Die, ja, ja, nichts, nichts Wildes, ganz harmlos. <lacht> die erste Frage, da geht es tatsächlich so ein bisschen um die Inspiration. Süßes, sonst gibt es Saures. Mich würde total interessieren, du hast sehr, sehr viele Einflüsse schon erwähnt und viel, was dich inspiriert, aber vielleicht gibt es gerade etwas, was du liest, hörst, siehst, wahrgenommen hast, was dich inspiriert oder auf, auf spannende Gedanken bringt, was du mit den Hörerinnen und Hörern teilen willst. Vielleicht gibt es irgendwas, was du als Inspiration gerade mitgeben willst. Was mich total inspiriert, sind äh, Höhlenzeichnungen. Cool. Weil das so einfach die ersten künstlerischen Äußerungen der Menschheit sind, die ja. wir irgendwie so haben und auch noch angucken können. Und das für mich ist das einfach so auf den Punkt gebracht. Warum brauchen wir Kunst? Warum ist das da? Was? Das ist einfach so ein menschliches Ding durch alle Zeiten, über alle Grenzen hinweg, irgendwie ein Bedürfnis von uns, auch verknüpft mit Spiritualität. So ähm, finde ich einfach unfassbar faszinierend, ja. auch diese, diese Tierdarstellung und dass man sich fragt, was, warum haben die das gemacht, warum war das so wichtig, dass Leute dafür irgendwie zwei Kilometer in irgendwelche kalten Höhlen gekrochen sind, um das da hinzumalen. Ja. Welche Kulte und welches Weltbild stecken denn, also das finde ich super inspirierend, habe ich auch als Tattoo auf meinem Arm tatsächlich. Aha. Was hast ein, du? Was ein Hirsch äh, oh, wow, cool. aus einer spanischen Höhle, ähm, der einfach so wunderschön irgendwie naturalistisch und ja. irgendwie aber auch ganz comichaft ist. So. Und das ist so mein, mein Drive, der mich immer wieder daran erinnert. Warum mache ich das? Das ist so ein archaisches <lacht> Bitte. Finde ich gut. Wir brauchen auch archaische Antriebe ja. in unserem Alltag. Unbedingt, ja. Und das inspiriert mich oder hat mich gerade auf den Gedanken gebracht, ich habe viel äh, Carl Gustav Jung mich auch gerade wieder ein bisschen reingelesen damit oh, beschäftigt, ja. der machte viel mit Symbolen und Zeichen und vor allen Dingen so ähm, interkontextuellen Symbolen, mhm. also die bei ihm mündet es dann natürlich im kollektiven Unbewussten, mhm. so weit müssen wir jetzt nicht gehen mhm. zum, zum Abschluss hier raus, aber total spannend, wie sich über Zeiten und Kulturen und Grenzen, die nichts miteinander zu tun haben, immer wieder auch Symbole und Darstellungen wiederholt haben. Mhm. Das heißt, es gibt schon so Leitmotive von dem, was wir vielleicht uns vorstellen oder für wichtig erachten, auch so wichtig, dass wir es aufschreiben und bewahren wollen. Ja. 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 Und die kommen immer wieder, in, ja. in allen Verkleidungen, in allen Varianten tauchen diese Sachen wieder auf. Und die verstehen wir auch immer noch genauso. Ja. Ob es jetzt die Schlange ist oder was auch immer. Es gibt so Symbole, die sind mhm. so klar und stark, dass die uns immer begleiten. Ein genau, habe ich auch ein Buch auf meinem Schreibtisch gerade liegen. Also Ach, insofern. Fantastisch, ich habe sie auch im Studio liegen, sehr gut. Okay, dann haben wir ja gleich zwei Tipps. Einmal Höhlenmalereien studieren und dann mhm. gibt es verschiedene Lesarten, entweder Tätowieren lassen oder jung lesen. Finde ich gut. Zwei ganz konkrete Handlungsanweisungen finde ich sehr, sehr gut. Am besten beides, Leute. Ja, und das Letzte ist, worauf dürfen wir uns freuen? Was kommt als nächstes von dir? Wir haben ja schon deine NFT-Seite und deine Webseite verlinkt. Ähm, wo können die Leute mehr von dir sehen oder vielleicht sogar live erleben? 
Atelierbesuche mhm. vor Ort, online gehen auch. Und dann gucken wir mal, ich versuche gerade mal wieder ähm, eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, mal sehen, was das so gibt. Cool. Ja. Auch da, wenn es ein Update gibt, bis die Folge rauskommt, findet ihr das natürlich in den Shownotes. Hey, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du da warst. Über eine Stunde gesprochen, tief in die Kunstwelt und die Motivation und die Schönheit eingetaucht. Ich glaube, da können sehr viele Leute sehr viel rausziehen. Und ja, danke dir für den Einblick in die Welt einer Künstlerin. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Sweet People, ein tolles Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass Lotte bei mir zu Gast war und wir uns unterhalten konnten. Es war wirklich ein sehr, sehr weites Feld und ich fand es ganz beeindruckend, wie viele Parallelen eigentlich bestehen zwischen der freien Kunst und ja eigentlich dem Unternehmertum, dem Entrepreneurship, dem kreativen Arbeiten, was sich natürlich in ganz anderen Disziplinen auch äh, bahnbrechen kann. Ich fand es toll zu hören, wie Lotte ihren eigenen Weg gefunden hat, ihren eigenen Stil rausgearbeitet hat, weniger Kompromisse eingeht, sich über so Branchenregeln hinwegsetzt und ähm, ja ihr eigenes Ding einfach heute macht. Ich glaube, wir können da viel mitnehmen, auch egal ob wir Startups sind oder etabliertes Unternehmen, welche Regeln, welche Tabus, welche ungeschriebenen Gesetze gibt es denn eigentlich in unserer Branche und was inspiriert uns und wie können wir die eigentlich auch aufbrechen und uns auf das besinnen, was aus uns selbst rauskommt an kreativem Output und Themen und Inspirationen, die uns wichtig sind. Der Sweet Spot Podcast macht im September Pause. Wir sind Anfang Oktober wieder für euch da, selbstverständlich. Dann mit ganz vielen tollen Themen. Ich spreche mit einem Modeunternehmer aus Hamburg. Ich spreche mit einem Art Director, der selbst Schriften entwirft und gestaltet und vielen, vielen anderen tollen Gästen. Es bleibt kreativ, es bleibt unternehmerisch, es bleibt spannend und ich finde viele weitere Sweet Spots für euch auch in Zukunft. Wenn euch diese Folge jetzt gefallen hat mit Lotte, lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da oder abonniert den Sweetspot Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und auch gleich mitzukriegen, wenn es im Oktober wieder weitergeht. Außerdem kann ich an der Stelle euch nochmal den Hinweis geben auf den Sweetspot Shop. Unsere Muse Collection ist jetzt auf dem Markt. Es gibt Podcast Merch und viele andere spannende Sachen zu entdecken. Schaut doch mal rein, sweetspot-studio.com shop. Und in diesem Sinne, Sweet People, ich wünsche euch einen sensationellen September. Erholt euch auch ein bisschen und im Oktober sind wir wieder auf der Suche nach dem Sweet Spot. Bis dahin. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 